1: direi di iniziare Roberto Siagri penso che ci raggiungerà a breve gli ho scritto anche su, su, su Whatsapp io ti ringrazio tanto per aver accettato questo invito di oggi che di fatto è il primo che inauguriamo su questo tentativo di incrociare intelligenza artificiale, nuove tecnologie, anche mondo dei social su questioni per certi versi classiche cioè il futuro della democrazia, la tenuta dello stato di diritto eh, un, un tema che a me sta molto a cuore cioè la Lo spazio pubblico come luogo di formazione delle coscienze sociali delle coscienze individuali e anche quella dei gruppi sociali che tanto stavano a cuore a a Giorgio Lapira come luoghi appunto dove si estrinsecava la libertà, l'individualità e e quindi anche la, la coscienza politica. Io credo che siamo in una fase di passaggio fondamentale che ragionare su queste questioni in maniera pacata, quindi senza. Eh, come dire, diventare manichei di chi pensa che eh, siano le, le nuove tecnologie siano la fonte di ogni male oppure pensano che sia la soluzione di ogni male, mantenere una via mediana e provare a, per dirla con un proverbio cinese, tastare il terreno, tastare le pietre prima di attraversare il fiume, possa essere un approccio, eh, quantomeno, utile. Io la domanda che volevo come dire porti e porre poi anche a Roberto quando si si collegherà è questa e cioè noi viviamo in un contesto sociale che è stato determinato anche dall'avanzamento tecnologico nel senso il mondo, la sanità nella quale siamo vissuti è una sanità che è stata in parte influenzata da un dato tecnologico eh, visto che non si possono fare per esempio eh, controlli ogni istante lo stato di salute delle persone, il medico interviene quando lo stato di salute si altera, quindi quando c'è la malattia e non per preservare la salute. La scuola ha una connotazione anch'essa di tipo fordista, nel senso che un ciclo scolastico per certi versi ricorda quasi una catena di montaggio, per cui le persone passano, i bambini passano di, di stadio in stadio, vengono riempiti di contenuti da un'autorità che è preposta a farlo finché non arrivano al controllo finale che sono gli esami e poi vengono immessi nel mercato ora le città stesse sono il prodotto di una certa tecnologia nel senso delle macchine che servono per ridurre costi di trasporto e costi di comunicazione ora la domanda è anche la democrazia è il frutto di un dato stadio di evoluzione tecnologica anche la democrazia può, come dire, subire delle mutazioni da, al cambiamento di tecnologia che, che stiamo vivendo. Questa è la domanda. Faccio una piccola riflessione e poi ti lascio la parola. Eh, a me, io sono convinto di una cosa, cioè che Ayek su questo punto abbia molta ragione quando dice, per esempio, sul, sul fatto che i mercati sono delle macchine che servono per gestire informazioni. Visto che nessuna autorità centrale può presumere di avere tutte le informazioni che servono per ogni individuo vale il concetto contrario cioè soltanto gli individui hanno quelle informazioni necessarie che servono per poter agire nella loro sfera quindi il mercato cioè una scelta, un sistema di scelte decentralizzato diventa una macchina per gestire le informazioni e allo stesso modo la democrazia la democrazia è la macchina che serve per gestire i desiderata politici delle persone e la cosa viene fuori questo carattere appunto del, di, di, di strumento logico per gestire le informazioni rilevanti politicamente all'interno di una comunità, viene fuori quando si vede per esempio il caso cinese. Eh, qualche anno fa, negli anni di Ujintao Jintao e Wen Jiabao, eh, in Cina, in maniera abbastanza sconcertante, venne fuori sui giornali di, di partito un dibattito in cui candidamente la leadership del partito diceva noi non sappiamo che cosa vogliono i cittadini cinesi. Perché? Perché gli mancava la scelta delle elezioni, quindi la la decisione dal basso. Allora, per cercare di risolvere questo problema si inventano quella che viene definita democrazia consultiva, cioè il partito politico che accosta l'orecchio ai cittadini attraverso le sessioni pubbliche per chiedere che vi serve, di, di che cosa avete bisogno. Queste riunioni vengono fatte con grande enfasi sulla stampa di partito, il punto è che la gente non parla, hanno paura. Quindi c'è davvero questo sistema impressionante per cui il potere politico, laddove manca la libera scelta degli individui, non sa che cosa la sua società vuole. Ora, posto questo, posto che la democrazia è un strumento logico per gestire le informazioni, come si fa per... Mantenere questa, questo strumento e questa, secondo me, anche eh, superiorità del nostro modello rispetto ad altri all'evolvere del, delle tecnologie che stiamo, che stiamo vivendo. Giovanni, a te. Grazie, intanto grazie mille per
2: l'invito perché è veramente un piacere poter anche avere questa conversazione, diciamo come dire, libera su, su questo tema che è su tecnologie, democrazia e anche non tanto l'intelligenza artificiale ma in generale anche tecnologie digitali. Il punto, il punto che sollevi è importante, la questione di guardare la democrazia come un sistema, come quasi una tecnologia che assicura tutta una certa serie di garanzie è sicuramente interessante, sicuramente bisogna un po' andare anche a capire come, anche fa- la tecnologia influenza la democrazia ma anche come i valori democratici, certe questioni come lo Stato di diritto anche poi può influenzare ehm, la questione tecnologica e qui si aprono tanti aspetti diversi dal punto di vista della relazione tra lo Stato o gli attori pubblici e il settore privato quindi qual è un po' il il bilanciamento e quale deve influenzare più l'altro se vogliamo una bottom up quindi qualcosa dal basso che vada a influenzare il sistema pubblico o se invece vogliamo che sia il sistema pubblico a determinare le regole dal Basso, Quindi e questo ovviamente apre anche un, una serie di esempi, una competizione di modelli anche, visto che abbiamo menzionato il caso cinese o il caso anche americano, dove abbiamo nel caso cinese un po' qualcosa, un modello che viene top down, quindi un modello dall'alto che cerca di regolare il mercato e poi esportare un po' i propri valori anche, a, eh, diciamo, nel mondo anche utilizzando le piattaforme digitali pensate al caso un po' di TikTok che ha sollevato tante questioni anche negli Stati Uniti d'altra parte abbiamo un po' il modello statunitense anche che cerca ovviamente invece di lasciare libero il mercato e poi il mercato tende poi a cercare di esprimere i suoi valori su su una scala globale, pensate un po' anche alle piattaforme digitali e social media come anche determinano uno standard della libertà di espressione su tanti paesi del mondo anche che non condividono certe posizioni ad esempio sui discorsi d'odio sulla disinformazione, ma questo non importa, comunque loro trasmettono un, un criterio, un'idea una narrativa del, del primo emendamento quindi del first amendment dell'idea della libertà di espressione che è molto radicata nel contesto statunitense e che è anche molto diversa dai valori europei ad esempio dall'idea europea quindi il contesto è molto complicato perché è un contesto valoriale non tanto per, de- per definire posizioni dove abbiamo Eh, posizioni liberali e posizioni autoritarie da un altro senso cioè non è tanto identificare il buono il cattivo identificare modelli anche perché questi modelli poi hanno delle tendenze e comunicano tra loro ma si tratta semplicemente di identificare quali sono le strategie anche i modelli che si stanno cercando di sviluppare in, relazione. in questo caso proprio il questione della democrazia è fondamentale perché queste tecnologie ovviamente hanno sempre questa scala sempre più transnazionale ma non perché sono tecnologie transnazionali ma perché gli attori che implementano e utilizzano queste tecnologie sono transnazionali, mi riferisco di nuovo alle, alle piattaforme digitali e infatti non è un caso, qui è importante che alcuni stati E non solo le democrazie, in un certo senso, ma anche i regimi un po' più, diciamo, più illiberali stanno cercando di riportare sostanzialmente questa governance delle tecnologie nella loro dimensione statuale. Basti pensare al caso del al caso anche della Cina stessa al caso della Russia al caso anche dell'Unione Europea paradossalmente anche se è un regime diciamo di democrazia costituzionale in un certo senso i stati membri sono comunque in democrazia con tutti i problemi di rule of law che conosciamo in Europa però il problema comunque è che comunque si sta cercando di riportare sostanzialmente la tecnologia all'interno di quelli che sono i vincoli della sovranità statale e questo sostanzialmente produce diversi effetti quando si guarda sostanzialmente a paesi che sono regimi più liberali o regimi più liberali il vero problema è che riportare anche un po' eh, questo diciamo la tecnologia, le tecnologie digitali internet, l'intelligenza artificiale all'interno dei confini statali è sicuramente un modo per cercare di spingere la democrazia a intervenire perché nel momento in cui si riporta una cosa all'interno dei confini statali si cerca di riportarla anche all'interno di alcuni circuiti democratici però questo attenzione può essere anche un modo per regimi più liberali di utilizzare questo argomento in modo strumentale per riportare all'interno di un Serie di controllo pubblico rispetto a determinate tecnologie in un determinato, eh, determinato ambito territoriale. Quindi bisogna stare molto attenti perché questo è successo più volte. Eh, negli ultimi anni specialmente se guardiamo anche al caso ad esempio in africa è successo anche più volte ci sono stati anche paesi eh, che hanno preso proprio spunto da alcune politiche eh, anche dell'unione o degli stati uniti per cercare di implementare eh, le stesse politiche ad esempio sul, sul governo delle piattaforme digitali per la moderazione dei contenuti ad esempio anche in quegli stati o comunque anche i casi di internet shutdowns, cioè i casi anche di blocco della rete sono stati argomentati in un modo di tutelare il interessi legittimi dello Stato come la sicurezza o come, o come anche i valori democratici nel caso delle elezioni, non è un caso che la maggior parte, dell'internet, la maggior parte, un gran numero di internet shutdowns è proprio avvenuto proprio prima del contesto elettorale, proprio con la scusa, scusate se uso questo termine, gioco di parole, di andare a tutelare la democrazia, quindi lo scambio, le elezioni, i valori elettorali, quando vengono utilizzati come strumenti. Quindi, Sostanzialmente come vedete la relazione tra tecnologia e democrazia è molto più complicata del dire semplicemente se deve essere l'attore pubblico a determinare le regole e quindi riportare la tecnologia in un ambito, in un, in un contesto, in un dibattito democratico e l'abbiamo visto anche dalla questione della relazione dei dati con la surveillance pubblica, con la sorveglianza di massa, abbiamo tanti modelli dove lo Stato ha interesse anche a trattare dati ma allo stesso tempo a cooperare col settore privato. Perché allo stesso, stesso tempo il settore privato fornisce quelle infrastrutture digitali, se vogliamo chiamarle così, che permettono all'attore pubblico di accedere a servizi che sono già pronti. L'abbiamo visto anche durante la pandemia, durante quel grande dibattito sul contact tracing. Se ci pensate. E quando Google e Apple si sono presentati con una soluzione chiave in mano del dire noi abbiamo un po' la tecnologia di contact tracing in molti paesi che stavano già sviluppando la loro tecnologia a livello nazionale hanno detto sì bene prendiamo questo strumento questo è solo un esempio di come la democrazia è sempre più e le democrazie costituzionali sono sempre più davanti al dilemma se prendere una strada di, di sviluppo di servizi pubblici anche in un certo senso interna oppure ricorrere al mercato per la provvisione di questi servizi pubblici specialmente se digitale questo è molto forte e questo solleva tante domande su come anche l'attore pubblico certe volte lo stato o comunque le pubbliche amministrazioni anche se vogliamo guardarlo più da vicino ancora o anche i comuni ecco o le, le, le aree più piccole di amministrazione tendono a essere poi dipendenti da soggetti che sono privati anche ad esempio pensate nella fornitura di un di un servizio che può riguardare il cloud computing. Non è un caso, ad esempio, che eh, negli Stati Uniti c'è un grande dibattito riguardo ai, ai bid, riguardo agli appalti per quanto riguarda il sistema di sicurezza degli Stati Uniti e il cloud, ad esempio, ma anche in Europa c'è questo dibattito e non è un caso che l'Europa sta avanzando il progetto di Gaia X, che è questa idea del cloud europeo, per evitare proprio che le informazioni vengano eh, sostanzialmente riportate su... Uh, all'interno o comunque contenute o gestite da, da attori che comunque non uh, sono operano a livello transnazionale il cui livello di accountability per un sistema democratico è molto basso. Quindi queste sono un po' eh, diciamo che è stato un po' un volo attraverso diversi temi, ma di interconnessione tra tecnologia e democrazia che si sono sollevati ad esempio in questi tempi, ma ce ne sono tanti altri, però ovviamente Uh, ovviamente non so se, se vuoi intervenire io ti ascolto volentieri e poi ci scambiamo, perché comunque io ho tante molte tantissime altre cose da dire su questo.
1: No, ma infatti poi ascoltandoti altre cose sono venute in mente anche a me, le ho segnate e quindi vado in maniera come dire anche scomposta e mi, mi scuso con te. La prima, a proposito del primo emendamento, mi ha colpito molto perché leggevo qualche tempo fa il, il libro eh, dedicato all'ultima inchiesta sulla, su, su Zuckerberg su, su, su Facebook e là la posizione, cioè molto spesso Zuckerberg passa per essere il cattivo di turno e può darsi anche che lo sia, ma la sua posizione nel non censurare Trump è proprio quella in nome del emendamento cioè l'idea di tenere comunque di garantire che comunque il primo emendamento fosse rispettato all'interno della piattaforma e non, ass- non arrogarsi il ruolo di censore nei confronti o del presidente degli stati uniti o di, di chiunque altro quindi anche da quel punto di vista la questione è molto spinosa perché tocca due interessi di pari importanza che sono la sicurezza nazionale da una parte con il presidente che per certi versi aizzava la folla contro le istituzioni democratiche e repubblicane, dall'altra la questione del primo emendamento. A proposito di quello che dicevi tu, cioè sul fatto che le autocrazie esportano un modello, mi ha molto colpito, è sull'Economist di venerdì scorso, se non ricordo male, un articolo dedicato alla prima conferenza pubblica del direttore dell'MI6 del Secret Service eh, britannico, che eh, se non ricordo male, eh, Moore, il nome, eh, Richard Moore dovrebbe essere, eh, se, se non ricordo male, e, e lui dice, la Cina attraverso l'esportazione di tecnologie che servono per il, la sorveglianza elettronica, di fatto esporta il proprio modello di autoritarismo politico. Quindi dobbiamo stare attenti a a questo fatto che ci sono delle tecnologie che potrebbero avere un dual use di tipo digitale cioè la capacità di sì controllare eh, per la sicurezza nazionale ma anche di esportare quel modello di ranking sociale che la Cina sta elaborando al proprio interno che è una forma di dispotismo orientale eh, 4.0 6.0 che, che, che è veramente inquietante sulla questione dei dati altra questione di grande rilevanza e di grande attualità è di questi giorni la, eh, il delisting di Didi, la società cinese che si era, l'Uber cinese che si era eh, eh, quotata in borsa negli Stati Uniti. Didi è importante non solo perché è una g- grossa società che sta esplodendo in Cina, ma anche perché ha tutti i dati sul traffico, e lo spostamento dei de cittadini eh, cinesi in Cina e Pechino ha imposto che ci fosse il delisting da New York e la la quotazione ad Hong Kong anche per poter, quello che dicevi tu, riportare sotto il proprio controllo e sotto la propria sovranità un'impresa tecnologicamente avanzata, ma anche tutti i dati che dispone sui movimenti dei cittadini cinesi Al proprio proprio interno. L'altra questione è quella dell'Africa appunto che resta di di enorme importanza perché negli anni Pechino con, eh, come dire, mentre l'Europa attraverso un sistema di condizionalità cercava di piantare dei semi Ehm, de, di stato di diritto e trasparenza della pubblica amministrazione Pechino se n'è sempre fregata altamente di tutto questo per cui si è creata una sorta di affinità elettiva tra la Cina e, 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 gli, e i governi eh, autocratici del, eh, in Africa e questo comportamento ha di fatto distrutto tutti i semi che erano stati posti negli anni con grande fatica dagli europei io ti volevo fare una domanda che tu giustamente dici che c'è questa tendenza a riportare sotto il controllo della sovranità statuale che può avere anche effetti positivi perché significa riportare all'interno delle, delle armi, dello stato di diritto, delle, dei fenomeni che ad, altrimenti sono totalmente in una terra di nessuno. Ma eh, il processo inverso non potrebbe, eh, come dire, avere una qualche prospettiva, cioè creare uno stato di diritto digitale a livello globale. La soluzione non potrebbe essere quella di portare il vecchio Stato di diritto ottocentesco nel digitale a livello globale? Questo
2: apre un tema che è stato discusso da da ormai tanti anni, in un senso anche riguardo alla tutela dei diritti in un certo senso in un ambito trasnazionale globale e eh, se ci pensiamo il meccanismo anche del ad esempio se vogliamo guardare a un caso in particolare del diritto internazionale ha mostrato anche una certa debolezza rispetto all'estensione anche di certe tecnologie non abbiamo ad esempio una carta internazionale una convenzione che tende a tutelare questi diritti anche perché spesso e volentieri non c'è bisogno perché molti di questi diritti sono anche niente che è la traslazione di diritti che già sono presenti nelle carte dei diritti internazionali ma questo è solo un punto. L'idea di una governance globale è, un, è una questione che in realtà esiste già una governance globale. Il problema è qua. Il problema è il ruolo che ha lo Stato di diritto, cioè lo Stato sovrano in questa governance globale. Perché in una questione, se noi immaginiamo. E questo è interessante. Se noi immaginiamo rappo- questi rapporti tra stati, eh, se vogliamo parlare di tecnologie, piattaforme digitali, organizzazioni internazionali, standard setters e così via, ovviamente ognuno ha un suo peso, ok? Cioè n- ognuno ha un suo peso. Non è detto che in una governance transnazionale lo stato di diritto sia l'attore che sia più pesante e soprattutto non è detto che tra gli stati tutti abbiano lo stesso peso e questa è una cosa abbastanza eh, semplice da sottolineare ovviamente questo si vede anche in altre relazioni però attenzione questo non è secondo me Soltanto un, un, un aspetto che riguarda le tecnologie, perché riguarda tanti problemi transnazionali, Guardate la difficoltà nel gestire la tematica ambientale, ad esempio. Quanto è stato difficile trovare un accordo a livello trasnazionale e internazionale sul tema dell'ambiente, che è molto simile al tema anche delle tecnologie digitali. Lo stesso pensate anche al tema delle migrazioni, che apre anche il tema dei del, del, de, de confini, che è proprio uno dei classici temi della sovranità statale. Pensate all'economia, pensate al settore finanziario. Questi sono tutti temi che negli ultimi. Ultimi, diciamo 15 anche 20 anni diciamo hanno sollevato proprio quella che è stata chiamata da molti la crisi della sovranità statale che non è altro che non è che una crisi, è una crisi di un modello che va a confrontarsi ovviamente con fenomeni e con attori che non sono più che difficile mantenere comunque all'interno di un centro democratico, perché anche se noi, per fare un esempio molto molto banale, riprendendo io mi ricollego a quello che hai detto tu quello del First Amendment, giusto per tornare un attimo indietro su alcune cose che abbiamo detto, anche se noi domani introduciamo una regola Okay, oppure come società mh, riconosciamo che non tolleriamo più una certa forma di espressione perché magari la riteniamo contraria a tutta una serie sorta di valori può essere qualsiasi stato non importa sia l'Italia o l'Europa o qualsiasi altro posto no, questo a volte non basta spingere la piattaforma ovviamente nel caso visto che abbiamo menzionato proprio quel caso del first amendment a moderare quei contenuti a gestire i contenuti secondo quello standard anche perché Ci sono due questioni, uno ovviamente che sono attori globali e sono attori privati, quindi ovviamente la monetizzazione del profitto non va a braccetto sostanzialmente con una compliance su 200 stati del mondo, banalmente, e questo si vede anche banalmente se lo volete guardare anche del fatto che alcune non ci sono, le terms of service ad esempio non sono tradotte, quindi le community guidelines non sono tradotte a volte nelle lingue di alcuni stati e quindi questo anche rende impossibile per gli utenti in cui Facebook questi stati, non solo Facebook o Google in questi stati operano però sostanzialmente gli utenti non, hanno, non possono neanche leggere il contratto, le condizioni con cui si basa il loro accordo, il loro contratto con questi, con questi attori, quindi questo già solleva tanti, solleva anche il problema contrasto, al contrasto ai contenuti ai contenuti non tanto illeciti o illegali ma i contenuti come la disinformazione come l'odio perché proprio a volte c'è anche l'impossibilità di fare del reporting perché se proprio spesso non è neanche tradotto nella propria lingua c'è anche un problema di accedere agli strumenti anche per per contrastare questi contenuti e io penso che anche il caso di Trump è stato soltanto uno dei casi paradigmatici ma è stato solo il caso che ha avuto più eh, rilevanza mediatica di come anche le piattaforme poi alla fine tendono anche a determinare proprio questi standard di tutela che non importa quale sistema democratico sia dica quale quale sia lo standard della libertà di espressione alla fine vediamo che c'è questa sorta di ehm, di, ehm, di consolidamento di standard privati che diventano poi alla fine quasi pubblici in un certo senso perché si applicano ovviamente anche su scala globale, quindi c'è una, global, c'è una governance globale e penso che il caso, visto che abbiamo menzionato anche di Trump comunque della, del content moderation della moderazione dei contenuti è un esempio paradigmatico in questo caso perché perché alla fine poi questi attori alla fine sono attori privati e essendo attori privati vanno incontro, specialmente nel caso della moderazione di contenuti, a quello che può essere definito un paradosso, quello che può essere definito un content moderation paradox o il content moderation paradox. Perché ovviamente è importante analizzare non tanto la tutela della libertà di espressione online o i diritti, è importante capire come funziona il business model di alcune dei, dei tech giant. Of, Ovviamente ci sono diversi business model, ma il più grande business model dove fluisce la grande informazione, comunque ci si scambiano i contenuti, si scaricano i contenuti, si basa sull'advertising, quindi sulla pubblicità. Quindi cosa significa? Che ovviamente si crea, ora cerco di semplificare perché ovviamente stiamo discutendo in modo molto molto libero, però si crea un po' questa equazione per la piattaforma che sostanzialmente più più utenti ci sono sulla piattaforma, più contenuti ho, più gli advertiser saranno interessati a, a pubblicare il loro, il loro, comunque la loro pubblicità sulla piattaforma e quindi avrò più profitti questa equazione crea tanti problemi a livello di incentivi per un soggetto privato perché chiaramente il soggetto privato che cercherà di massimizzare il, le revenues quindi eh, gli introiti che, che vengono dal settore pubblicitario cercherà ovviamente di spingere gli, gli utenti a stare il più tempo possibile Online ovviamente per condividere più contenuti però cosa succede allo stesso tempo la piattaforma ha anche un interesse opposto cioè l'interesse opposto cioè quello di assicurare che i propri spazi digitali non diventino sostanzialmente o non ospitano contenuti che siano soltanto d'odio o disinformazione perché questo spingerebbe gli utenti a trascorrere meno tempo a riconoscere quello non come uno spazio sicuro quindi cosa succede qui viene anche dentro il discorso anche dell'intelligenza artificiale in questo campo specifico perché proprio sono queste tecnologie che permettono di andare a moderare quei contenuti e a ridurre sostanzialmente, la diffusione di questi contenuti. Ma perché c'è un paradosso? Perché da un lato la piattaforma vuole assicurare che questi spazi digitali siano sicuri per gli utenti, perché se l'utente si sente sicuro non andrà in un'altra piattaforma, starà lì, e questo è un punto. Ma allo stesso tempo, per cercare di creare più engagement, più condivisioni, più contenuti, la piattaforma è anche interessata a prioritizzare alcuni contenuti e sapete cosa succede spesso questo ovviamente ci sono delle piccole ancora la, la ricerca sta andando avanti su questo in questo settore l'ambito social science però si sta vedendo anche un po' come le piattaforme questo è anche stato sottolineato recentemente da, da alcune eh, dalle rivelazioni di whistleblowers in dif, non, sol, non soltanto di facebook e soltanto la piattaforma tendono i social media specialmente tendono a dare prevalenza a contenuti che siano contenuti, ad esempio, che siano contenuti che creano tanto engagement, non è un caso che solitamente i discorsi d'odio e la disinformazione creano molto engagement e quindi da un lato c'è questa idea di tutelare sostanzialmente questo spazio sicuro, ma dall'altro c'è l'idea del profitto che spinge ovviamente a priorizzare certi contenuti e questo crea dei sistemi che creano, che crea questo conflitto e poi ovviamente ci ritroviamo a discutere del, di, del problema di Facebook che contribuisce a diffondere odio è quello che è successo in Myanmar. Ci troviamo a discutere ora lo stesso problema in Etiopia, anche se con meno, diciamo, con meno enfasi perché ci sono meno informazioni in quell'area, però comunque il problema è sempre lì. C'è questo paradosso tra cui le piattaforme, da un lato, cercano di ridurre l'impatto dei contenuti dannosi, dall'altro, se li vogliamo chiamare dannosi, giusto per semplificare, dall'altro cercano anche di utilizzarli a fini del profitto. E infatti questo coincide un po' anche con la propaganda che c'è stata, diciamo, propaganda del movimento anche attivista, di non non fare profitti con l'odio. Quindi stop paid for profit, perché ovviamente, chiaramente, quei contenuti vengono massimizzati proprio per massimizzare i profitti. E quindi in questo contesto, questo mi sono soffermato un po' di più per capire proprio anche come questi attori, ovviamente, a differenza di di uno Stato che ovviamente solitamente spesso viene demonizzato perché viene visto come un'interferenza rispetto alle libertà individuali, alla fine lo Stato perde il suo ruolo nell'anche tutelare queste sostanzialmente queste posizioni e chiaramente tutto questo discorso in un circuito democratico crea grandi problemi perché chiaramente poi i discorsi e Tutta se ci pensiamo proprio alla democrazia, allo scambio delle idee, non avviene più in un mercato non che libero, ma non è mai stato libero, perché anche lo conosciamo anche quali sono i problemi con, ehm, con i media tradizionali. Però comunque crea un dibattito che ovviamente è orientato, ovviamente, alla logica di profitto, ovviamente, che è quello della moderazione dei contenuti. E questo crea. Voglio l'ultimo punto, e poi ovviamente ci spostiamo su altri temi, però questo crea anche problemi se ci, ci pensate in altri ambiti. Pensate al caso della 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 informazione politica online, dei social media, come anche il populismo si è diffuso comunque non solo in Italia ma anche in altri paesi, comunque proprio la logica anche delle piattaforme, la moderazione dei contenuti ha permesso, ha dato proprio quello strumento tale per cercare di esprimere ed espandere alcune narrative, pensate al caso della disinformazione, non è un caso, non è proprio un caso, ma c'è anche il tema... Se ci vogliamo spostare su un tema un po' diverso, c'è anche il tema degli influencers, ad esempio, di questi attori che sono attori che ovviamente cercano solitamente di massimizzare il loro profitto pubblicizzando prodotti, servizi, qualsiasi cosa, gaming, piuttosto che un prodotto fisico, ma allo stesso tempo vediamo che sempre più questi attori vanno verso... Un, un discorso politico spesso e volentieri o discorsi di, di, di interesse pubblico quindi poi il tema è come, come andare poi a regolare un qualcosa che viene sostanzialmente da un ambito consumeristico e regolarlo quando tocca temi che non possono essere minimamente censurati in un certo senso non tanto censurati ma anche regolati perché sono discorsi che riguardano il contesto pubblico quindi sostanzialmente hanno un margine di tutela all'interno di un discorso democratico più ampio e questo crea tanti problemi specialmente quando il confine che solitamente si chiama tra commercial speech e political speech diventa sostanzialmente molto sottile e in questo caso abbiamo questi attori che cercano anche ovviamente il problema è anche che, e questo si è visto nel caso della pandemia che questi attori, alcuni influencer sono stati anche ehm, e alcuni anche hanno rifiutato, sono stati anche contattati da organizzazioni che poi erano finanziate da alcuni governi proprio per diffondere disinformazione sul covid durante la pandemia e alcuni influencer sono di fuori dicendo no noi non abbiamo accettato e hanno messo fuori la notizia sostanzialmente denunciando al pubblico sostanzialmente che c'è questa interferenza dove questi soggetti vengono utilizzati proprio per la loro posizione di influenza proprio per diffondere anche questi contenuti quindi è molto più articolato non è soltanto il potere delle piattaforme non è soltanto, è un insieme di fattori che poi tendono a influenzare il discorso democratico, assolutamente sì se vogliamo usare questo esempio
1: No, il punto è di, di, di grandissimo interesse, e di grandissimo impatto. Io sono assolutamente d'accordo con te, credo che la logica stessa delle piattaforme sia fatta proprio per le ragioni che dicevi tu, per produrre eh, discorsi d'odio, perché quello che è appunto eh, maggiore è le, la polarizzazione dei, dei, dei vari interventi, ma, maggiore è l'engagement, quindi la partecipazione delle persone all'interno delle, dei vari social network e, e maggiore sono il numero dei le visualizzazioni e quindi come dire la, la, la possibilità di andare dagli inserzionisti da parte della piattaforma e chiedere di, 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 di pagare da questo punto di vista. Ora però la questione è come se ne esce? Vedo che si è collegato Roberto, non so se ci sente. Adesso. C- Ciao Roberto, benvenuto.
3: Benvenu- eh, io ho avuto un po' di problemi di connessione ma ci sono adesso.
1: Mi sentite? Ti sentiamo sì. ma non ti vediamo.
3: Adesso vedo se riesco
1: ad attivare il video. Adesso volete vedermi. Sì, perfetto. Benvenuto, sono contento che sei riuscito a collegarti. Allora, con con Giovanni stiamo toccando un po' di questioni e l'ultimo intervento che lui ha fatto era sul modello stesso delle piattaforme, il caso è quello di di Facebook, eh, il cui business model è fatto quasi naturalmente, per produrre poi dei risultati in termini di comunicazione politica con discorsi d'odio polarizzanti e che eh, estremizzano le posizioni posizioni in campo la questione però è come se ne esce cioè se è vero che la maggior parte di noi trascorre sempre più tempo online l'online, penso che con Roberto l'abbiamo toccato questo discorso nel corso della presentazione del suo libro non è un online neutro non c'è un luogo pubblico dove io posso formarmi ehm, eh, una opinione politica oppure un luogo dove io so Voglio dire, nel momento in cui entravo all'interno di un sindacato o di una sede di partito sapevo che cosa aspettarmi, ma se vivo all'interno di un social network eh, di fatto è come se vivessi continuamente all'interno di un centro commerciale con le scale che si muovono come nel film di Harry Potter a seconda dei click che vado mettendo, vado mettendo in giro. Il punto è come se ne esce, cioè eh, se queste piattaforme per la loro stessa natura tendono ad essere delle piattaforme mondo L'idea di piattaforme concorrenti, cioè il concorrente di Facebook, di fatto non esiste, tendono al monopolio, anche perché Peter Thiel teorizzava questo, cioè la possibilità di nascere di di ambire al monopolio. E d'altra parte l'idea di un Facebook di Stato, di un Facebook pubblico, a me fa abbastanza paura. Quindi... Quali sono secondo, faccio, secondo voi gli strumenti per poter utilizzare questa straordinaria forza del digitale nel produrre partecipazione, informazione e, e tutto quello che dicevamo prima in termini di, anche di protagonismo delle persone e senza però poi trasformare questo modello in una macchina che genera odio in una macchina che serve a usare le peggiori passioni per fare profitti Roberto io lascio la parola a te e come dire, interviene a prescindere da questa mia domanda visto che il tuo primo intervento la, la domanda iniziale con cui eh, abbiamo aperto questa chiacchierata con Giovanni è questa, era questa, se la democrazia è figlia di un certo stadio tecnologico e che quindi cambiando la tecnologia deve cambiare anche la democrazia a te Roberto ah,
3: una domanda, una domanda molto interessante, d'altra parte il eh, eh, Penso che possa essere anche così, che il mezzo alla fine definisce anche, anche il messaggio, no? come diceva qualcuno. Eh, di conseguenza, eh, di fronte a, a, a strumenti di questo tipo qui, ci vuole anche un'educazione eh, al digitale che prima non avevamo. Cioè, mi viene in mente che magari, forse, come una volta avevamo educazione civica, adesso dovremmo avere educazione c- digitale eh, per capire che cosa sono i, i, gli... Gli oggetti che, che usiamo dal punto per comunicare, o questi strumenti che usiamo per comunicare, e, e perché il rischio è che, secondo me, vengano usati in maniera impropria, come si potrebbe usare in maniera impropria o vivere in maniera non secondo quello che poi è i canoni sociali, se non viene fatta un'adeguata educazione. Tutto sommato, il, il digitale ci apre ha infinite opportunità rispetto al mondo reale e di conseguenza forse qualche cosa bisognerebbe eh, imparare di questo nuovo mondo. Ma ma detto questo, ehm, io ritengo che poi siamo anche in una fase, come posso dire, embrionale alla nascita di tutto questo fenomeno del digitale se torniamo indietro di una ventina d'anni eh, non c'erano queste cose per cui soffriamo anche questi alti e bassi dell'adattarsi a queste nuove dell'adattamento a queste nuove forme a queste nuove forme di tecnologia comunque c'è da dire che se lo guardiamo in maniera globale sono stati più gli aspetti positivi di quelli negativi poi noi come umani tendiamo sempre andare a guardare le cose negative eh, perché quelle che ci fanno in realtà qualcuno dice sopravvivere mentre quelle positive non non ci aiutano tanto a sopravvivere ci fanno solo vivere meglio però eh, dal dal punto di vista della grande capacità dei dei social di spostare informazioni veritiere o di situazioni che, di, che altrimenti rimarrebbero in qualche maniera confinate o nascoste, beh, eh, credo che questo sia da, 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 da scritto come un fenomeno, un fenomeno positivo. Cioè c'è tanta gente che usa i social per eh, aumentare il livello di democrazia, non per ridurlo. Poi ci sono anche delle forme sbagliate eh, dentro il sistema stesso. Eh, d'altra parte non è che si può fare si può avere solo solo l'aspetto positivo secondo me l'aspetto negativo lo si può mitigare invece proprio con, con, con più informazione sul Su su che cosa, su quel mezzo che si sta usando, e io sono d'accordo con te che poi eviterei questi social di stato perché non è che la cosa mi faccia neanche. A me tanto piacere. In tema della concorrenza, sì, c'è questa idea che tendono a queste queste, eh, tutto tende ad aggregarsi e ad avere dei grandi monopoli però, però ma non lo so può darsi che il futuro anche ci sveli delle situazioni diverse molto più distribuite io sono convinto che si possa arrivare a una forma più distribuita di eh, di comunicazione e ad avere dei social non necessariamente così polarizzanti è successo un po anche con tutte le altre cose eh, con tutte le altre tecnologie non è che poi c'è soltanto uh, un, um, un, un editore o c'è soltanto un produttore di, 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 eh, televisivo penso che più cominciamo a capire il mezzo, più si possono formare dei, eh, dei gruppi di, 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 de, delle idee che poi escono fuori anche da questo effetto grosso che c'è in questa fase di polarizzazione d'altra parte andiamo anche a vedere l'età di chi usa questi strumenti sappiamo per esempio che una fascia molto più giovane oggi di di persone magari Facebook lo usa molto di meno è quasi diventato uno strumento per quelli come me Facebook più che per un, per un ragazzo per cui ci sono tanti strumenti e che hanno forme anche di comunicazione diversa eh, il, è, 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 una, è un è un grande arcipelago quello del, de, dei social comunque e bisogna formare una coscienza critica alle nuove generazioni ma anche forse anche alla nostra di sapere cosa vuol dire andare a cercare le informazioni di sapere come valutare il carattere di veridicità di un'informazione e poi ognuno di noi cerca quello che vuol trovare c'è l'altro aspetto è? Che potremo, andremo, andiamo quasi sempre a trovare l'informazione che rafforza la nostra, la nostra idea e questo fa parte degli umani indipendentemente dai social in realtà i social amplificano delle cose che già noi umani facciamo eh? non è che i social inventano delle cose che noi umani non abbiamo dentro di noi perché perché un prodotto funzioni deve essere basato su qualche caratteristica che gli umani hanno già e la va poi ad amplificare
1: da questo punto di vista è come dire eh, il fatto che ci siano dei contenuti polarizzanti che attirano l'attenzione su internet è, è, è lo stesso di quando si formano i capannelli di persone intorno a due persone che litigano oppure la, la coda in autostrada per vedere l'incidente che c'è dall'altro lato uh. eh, si agganciano sempre a dei sentimenti, dei sentimenti umani io farei un'altra domanda per te Roberto perché eh, prima eh, Giovanni faceva riferimento alla, alla questione del cloud e al fatto che l'Europa stia mettendo in piedi un suo cloud AIX se non eh, se non per per poter come dire è un po' quello che è stato fatto con Galileo per avere un'alternativa rispetto certo. al, al GPS questa è una questione secondo me di grandissimo interesse un articolo sul fin- che si collega anche con le cose di cui ti occupi tu soprattutto sulla servitizzazione un articolo sul Financial Times qualche giorno fa diceva della, 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 della possibile evoluzione del cloud as a service quindi non più il prodotto come un servizio ma il cloud as a service e l'esempio era questo cioè Amazon Web Service che insieme con con, eh, Goldman Sachs forniscono questo servizio ad altri investitori cioè Goldman Sachs dà i dati, eh, vende i dati che possiede sulle opere, su le situazioni economiche a livello globale come servizio per altri investitori e lo fa attraverso Amazon Web Service. Ora la cosa che mi ha colpito è questa frase all'interno dell'articolo che Amazon Web Service sta diventando il computer globale quindi una forma di eh, come dire, corrente elettrica globale a cui sì. ci si collega per avere capacità di calcolo intelligenza art- artificiale e via dicendo eh, guarda, però la questione è grossa e il, il monopolio è, diventa come dire che cresce su se stesso piove sul bagnato come lo scalfisci da questo punto di vista
3: Beh Perché basta investire come investono loro, d'altra parte l'Europa non ha voluto investire fino adesso, adesso comincia a investire. Cioè anche qui, come ci sono le, anche il settore elettrico, ci sono tante centrali, c'è la centrale nucleare, c'è la centrale termoelettrica, c'è la centrale idroelettrica e così di cloud ci saranno cloud, cloud, cloud. Eh, dov- abbiamo sempre più bisogno che il calcolo si sposti sul cloud e che, che il calcolo in generale diventi as a service. Ma il tema di base che tu hai toccato è quello dei dati. in realtà. Siccome il futuro è fatto di flusso di dati, quando io parlo in realtà su, su, sulla, sulla, sulla serviziatizzazione, parlo che tutto avviene perché adesso abbiamo flussi di dati in tempo reale. In assenza di flussi di dati in tempo reale non si potrebbe cambiare il paradigma economico. Allora, se, allora c'è il ta- problema della data sovereignty. Chi è sovrano su quei dati? Se dentro i dati ci sarà tutto il valore di, un, di una nazione, quei dati devono stare in qualche posto che è dentro quella nazione. Di conseguenza eh, Gaia X è una risposta al fatto che i dati, non più che la potenza di calcolo, perché quello effettivamente è effettivamente una commodity, il tema è i dati, perché dentro i cloud non ci sono soltanto i calcolatori, ci sono anche le, tutti, tutti i dati che vengono usati per fare i calcoli e che, e che sono il risultato dei calcoli. E quei dati lì che poi diventano informazione, diventano conoscenza e diventano per cui strategici per la competitività di una nazione, di un'area, di un'azienda. E allora il tema della sovranità sui dati è, 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 si comincia a, a, a vedere. E tutta la nuova, Quando parlo di produzione digitale, eh, la produzione digitale non è che non fa prodotti, fa però centrata intorno ai dati. Il, il, la, il perno fondante dei nuovi modelli di produzione saranno i dati in tempo reale, provenienti dalle cose, provenienti dalle transazioni, e questi serviranno per creare i nuovi modelli di business. Gaia X va solo a rispondere a questo, perché risponde al fatto che i dati rimangano in Europa.
1: Prima facevamo l'esempio di Didi, di la compagnia, non so se la pronuncia è corretta, in inglese non, la, la, la Uber cinese che eh, Xi Jinping ha imposto che ritornasse in, in Cina. Ora, eh, a me viene in mente, nel 2000 Robert Cooper, che era un diplomatico britannico, pubblico, pubblicò un libricino, secondo me prezioso, che era The Postmodern State, in cui di- divideva il mondo tra eh, gli stati premoderni, allora eh, si parlava della Somalia come un territorio dove non c'era un'autorità centrale in grado di controllare il monopolio legittimo della violenza ma che erano delle bande armate che si contendevano nel territorio dall'altra gli stati vesfaliani e lui faceva l'esempio della Cina e dell'India cioè quelli che del principio del cuius regio eius religio per cui comando io all'interno del mio stato nessuno deve ingerire nei miei affari interni. E poi lo stato postmoderno, cioè l'Europa che superava i confini degli stati nazionali, creava uno stato sovranazionale ed era anche, come dire, l'arbitro a cui le diverse entità statuali e non statuali potevano fare appello per risolvere le questioni tra gli stati. Ora, visto che qua le grandi organizzazioni internazionali non ci sono, i media in questi giorni lamentavano la totale assenza del WTO che come dire, non compare da nessuna parte sulle questioni dei dati quando bisogna, come dire, determinare di chi fanno parte quei dati a chi si fa appello cioè eh, si fa appello al WTO una delle grandi carenze del WTO è quella di non essere riuscito come dire, a evolvere nel mondo digitale resta soltanto la forza cioè Xi Jinping che minaccia fisicamente i gli imprenditori di Didi per cui o riporti la compagnia in, in Cina oppure sono guai eh, il, il partito comunista cinese che prende Jack Ma se lo tiene da qualche parte per qualche settimana e gli dice o oh, non fai più critiche al partito e riporti tutto in Cina oppure buonanotte cioè, Giovanni da questo punto di vista non è come dire un ritorno al vecchio stato vesfaliano del eh, chi decide e chi ha la capacità di minacciare fisicamente di, eh, e di poter decidere con la forza.
2: Eh sì, in parte sì, ma perché in realtà poi il, le tecnologie digitali hanno, sì, non hanno non hanno fatto nient'altro che evidenziare anche delle logiche di potere tra gli stati anche allo stesso tempo e questo si sta riflettendo anche che infatti si parla sempre di più di logiche di potere anche tra Stati Uniti e Cina, che pensate anche al discorso su Huawei, anche che negli Stati Uniti non è mai sempre ben visto, ma perché questo si riconnette anche a un'altra questione che stavamo discutendo, di cui stavamo, discutendo, su cui stavamo discutendo prima, che è proprio quella riguardo anche agli interessi anche di questi stati a espandere, sostanzialmente le loro tecnologie in altre aree del mondo e questo non è un caso, infatti si parla proprio di Huawei Model, cioè si parla proprio del, della capacità della Cina di usare questo Huawei Model per esportare le proprie tecnologie anche in contesti dove non, ci so, non c'è quella presenza dello Stato, c'è cioè un'area, quella che viene chiamata governance without a state, c'è cioè una, cioè un'area senza, senza sol- solitamente una, una, una governance statale, in questi spazi, che sono spazi in un certo senso a giuridici, se vogliamo immaginare a giuridico nel senso di statale, a statali, perché poi il diritto c'è in un certo senso ed è un diritto definito da soggetti privati, sono delle norme, delle regole che sono al di fuori delle regole definite da un contesto democratico, Ovviamente questi attori vanno a offrire dei servizi, però che cosa succede? Attenzione, c'è anche una, una sorta di cattura di alcuni stati, perché ovviamente di nuovo alcuni stati, specialmente anche il Global South, hanno interesse a attirare sostanzialmente companies o comunque tecnologie che gli permettono di sviluppare servizi pubblici che altrimenti non potrebbero fare non è un caso ad esempio che un sacco di piattaforme digitali hanno aperto data center in diversi paesi africani e poi ci sono stati anche dei piccoli scandali che hanno dimostrato che in questi data center alcuni dati potevano viaggiare e tornare indietro nel paese di origine di questi tech giants basta ci sono queste cose sono sui giornali si va a vedere che c'erano delle backdoor che permettevano la raccolta dei dati ad esempio in paesi africani e poi questi dati venivano trasformati anche in altri paesi. Questo ovviamente è una sorta di quello che viene chiamata quella logica estrattiva che ha colonizzato, il, che ha caratterizzato il colonialismo. Infatti, oggi si parla di data colonialism, digital colonialism. Ma perché? Perché ovviamente i dati, come anche Roberto ha sottolineato, sono una sorta, sono fondamentali dal punto di vista delle informazioni, ma anche a livello strategico per uno Stato, ma soprattutto per un motivo, e ora qui proprio forse entriamo anche sul discorso sull'intelligenza artificiale, perché questi dati sono utili per lo sviluppo di modelli predittivi o di tecnologie algoritme, perché altrimenti qual è il problema? Un conto è provare a collezionare dati. In Europa, dove anche il GDPR, o comunque tutta una serie di cultura anche di business, tende a limitare la possibilità di utilizzare qualsiasi dato ci si trova davanti, beh, è più facile sostanzialmente andare in un paese, promettere di costruire un'infrastruttura con, la, con sostanzialmente l'accordo di utilizzare quei dati come si vuole, ovviamente. È totalmente un caso completamente diverso, perché ovviamente gli stati, anche stati piccoli, che magari sono stati che non hanno la possibilità di introdurre infrastrutture digitali, sono più aperti a questo tipo di rischio, che non è soltanto una un'apertura al rischio del mercato ma è anche un problema che riguarda, le, che riguarda anche le influenze di stati che utilizzano il settore privato per esportare i propri, i propri interessi e quindi questo ovviamente crea tanti problemi e abbiamo visto anche come eh, questo, questo problema si ripercuote in diversi modi e in diverse fasi e quello, quello dei data center è soltanto un caso però è anche importante capire allo stesso tempo e questo è molto importante da sottolineare che alla fine i, i soggetti ad esempio questi soggetti i soggetti privati come le piattaforme hanno portato anche allo stesso tempo e questo lo sottolinea Roberto ed è importante hanno portato anche a un enorme Crescita e possibilità anche regimi liberali di poter sostanzialmente condividere idee non è un caso che la cina ha in, nel caso ha sempre bloccato la possibilità di avere piattaforme globali utilizzando piattaforme nazionali non è un caso perché ovviamente sono luoghi dove è possibile anche scambiare o portare avanti dinamiche o logiche o argomenti che non sono magari eh, eh, graditi dalla quella che viene definita la central authority e quindi chiaramente questo è un tema per cui sicuramente le piattaforme hanno portato eh, un importantissimo, anzi, hanno anche tappato sostanzialmente, scusate, se uso questo termine, anche tappato i buchi di alcuni servizi pubblici, che sostanzialmente a volte non. Pensate soltanto a caso della pandemia, pensate anche a ricevere eh, pacchi senza Amazon, pensate quanto Amazon ha aiutato, non solo Amazon, ma anche altri servizi digitali, altre piattaforme di e-commerce hanno aiutato a spedire e condividere. Mh, pacchi sostanzialmente e quanto servisse quando non si poteva uscire, cioè questi sono tutti esempi di come questi servizi, questi servizi hanno anche contribuito cioè, di nuovo a tappare dei buchi di, che sono sostanzialmente di fallimento dell'attore pubblico nel, nell'offrire servizi digitali, perché ovviamente anche chiaramente in un'economia liberale si, si cerca anche di ridurre il ruolo dell'attore pubblico nell'interferenza del, del mercato e questo è molto importante perché giusto per fare un ultimo appunto nel caso proprio della moderazione dei contenuti come abbiamo detto è pur vero che ci sono dei rischi come abbiamo detto proprio per il via del business model e questo è diciamo che è abbastanza evidente però è anche vero che avere una piattaforma senza moderazione di contenuti senza tecnologie di intelligenza artificiale che cerchino di eh, sostanzialmente di rimuovere anche alcuni contenuti non permetterebbe di utilizzare queste piattaforme perché la, il sistema di moderazione dei contenuti, il vantaggio di questo sistema è che anche permette di godere di questi spazi, altrimenti sarebbe il caos, e, però ovviamente la contropartita è dare a un soggetto privato la governance di uno spazio dove fluisce il discorso democratico, questo è il grande dilemma su, diciamo, della governance delle informazioni digitali, ma anche dei dati in parte, perché poi tutto si basa su... dei dati non soltanto delle
1: informazioni non so se mi sentite ho avuto qualche problema di connessione Oggi siamo sfortunati, quindi anch'io ho avuto problemi di connessione. Ma a proposito di, di quello che dicevi tu, a me, eh, se non ricordo male, una delle ultime dichiarazioni di, di, di Zuckerberg sulla questione pare che il 90 delle fake news vengano bloccate da algoritmi di intelligenza artificiale. C'è un 10 che sfugge e che deve essere affrontato da moderatori in carne ed ossa. Il punto è che ci sono due miliardi e mezzo di persone e quel 10 può produrre questioni, questioni enormi. Ma io volevo farvi una domanda che, come dire, perdonatemi se la, la faccio in maniera anche un po', un po rozza Tutto il, mod, il business model di Facebook e Google è quello di vendere da, permettetemi se la dico così, vendere dati a inserzionisti perché gli inserzionisti possano vendere prodotti. Eh, se tutta questa macchina, a me inserzionista, non fa vendere nulla, collassa cioè Facebook porta le persone all'interno della propria piattaforma le tiene là e promette all'inserzionista guarda che visto il meccanismo di micro-targeting che ho farò vendere le tue scarpe da ginnastica per correre proprio alla persona che sta cercando scarpe da corsa con quella particolare conformazione il punto è che se tutto ciò non si traduce in vendita di prodotti o come dicono i marchettari in conversioni tutto questo meccanismo collassa. Ora Facebook i dati sulle conversioni non le dà, dai i dati sulle visualizzazioni, ma non di quante scarpe sono state vendute. Eh, L'Elio Simi, che è un giornalista che si occupa di questioni eh, appunto legate al mondo della, della comunicazione digitale, dice apertamente che tutti questi social non convertono. E eh, Fubini, mh, lunedì scorso sul Corriere della Sera Economia, diceva questo, dice, guardate che c'è il rischio che esploda questa bolla perché ci può essere qualcuno che dice il re è nudo, di fatto tutto ciò non produce vendite. Questo che cosa significa? Se questo dovesse essere vero, che cosa significherebbe? Ed è qua la domanda che faccio al fisico Roberto Siagri. Eh, cioè, la scienza non va avanti per, attraverso il metodo induttivo ma attraverso il metodo deduttivo cioè non perché io ho collezionato i dati sul mio comportamento fino ad oggi questi dati possono essere fatti usati per dei modelli predittivi la la famosa storiella del tacchino di Bertrand Russell che sulla base dell'osservazione aveva notato che tutte le mattine alle nove gli portavano da mangiare ne desunse una legge di, universale per cui ogni mattina avrebbe mangiato alle nove, il che fu vero tranne il giorno del ringraziamento. Ora, ma non è che tutta questa storia del, dell'importanza dei dati e l'importanza dei big data per le, la profilazione, per la creazione di modelli predittivi, si possa essere una grande illusione?
3: Ma guarda, eh, cioè, eh, allora, intanto la disprezzo dei dati non è soltanto per lo scopo dell'advertimento, e per la conversione sui dati fondi i nuovi modelli di produzione indipendentemente poi dal discorso pubblicità non pubblicità vendita non vendita per cui distinguerei il discorso del dato sì, adesso te, quello che, che, che tu dici è se quei dati lì hanno valore per una conversione poi mi porta a vendere il prodotto o meno ma questo è poco significativo no, Per modelli predittivi, significativo.
1: per creare dei modelli predittivi.
3: Ma io voglio dire, per me il dato non è quello lì, per me il dato è proprio, cioè, quando, quando ne abbiamo parlato nell'altra volta, per me è la, che tu devi digitalizzare completamente il mondo reale e portarlo dentro un mondo, un lo spazio digitale, cioè devi creare i gemelli digitali del mondo reale. Se hai a disposizione gemelli digitali del mondo reale, puoi cambiare i modelli di produzione. Per cui in realtà io non sto parlando né di conversione né di pubblicità, sto parlando che ho bisogno di creare questo, Facebook lo chiama metaverso, qualcuno lo chiama omniverso, io ho bisogno per poter gestire meglio la materia, per poter creare un'economia più sostenibile, ho bisogno di avere delle repliche digitali. Questo è quello che mi interessa. Poi in realtà il tema è che oggi uso i dati soltanto per fare della pubblicità o della conversione. Quello lì per me è un byproduct, non è quello, quello che a me interessa. Quando, quando c'è il problema di Gaia X, Gaia X serve mica per la profilatura dei clienti, mica perché si può fare la pubblicità. Gaia X serve perché se io ho il gemello digitale di ogni cosa, io ho il controllo totale su quella, su, se io ho l'accesso a quei gemelli digitali, ho il controllo totale dell'economia di quel paese ho l'accesso a segreti industriali delle aziende, ho accesso a come le aziende generano profitti. Allora è, è che è una cosa che va al di là della pubblicità. La pubblicità, se vuoi, i dati usati per la pubblicità fanno parte del mondo del passato, fanno parte del mondo industriale di prima. Il mondo del futuro non avrà neanche forse bisogno della pubblicità. Cioè, è, è, il paradigma digitale è, comp- è così diverso da, da, quello, da quello industriale che neanche non ce la immaginiamo ancora il mondo del futuro. Sicuramente sarà fatto su flusso di dati. Ecco perché sono strategici. Qualunque cosa noi faremo sarà flusso di dati. Se cioè, tu pensi a un attimo alla stampante 3D la stampante 3D può essere vista come il teletrasporto perché dovrei trasportare della merce supponi che io abbia una, che abbia una stampante 3D che oggi non esiste una stampante 3D miracolosa che qualunque file digitale gli butto dentro mi produce un oggetto Io te, 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 teoricamente non dovrei trasportare più niente questo per assurdo dico. No, non c'è ancora la stampante però eh, ho, ho, ho eliminato il trasporto di materia e lì ho, ho trasportato che cosa? flusso di dati però ho trasportato flusso di dati che poi diventano, dove c'è l'oggetto fisico, la stampata diventano prodotto. Questo per, giusto per dare un altro un esempio. L'altra cosa che diceva, la, si parlava quando se voglio trasformare un prodotto in servizio, perché questo è sicuramente molto più sostenibile che non la vendita del prodotto, se voglio avere un'auto senza pilota, quanti dati ho bisogno che mi produca l'auto? Tantissimi dati. Ho bisogno di data center pieni di dati per sostenere una, una modalità, una mobilità as a service che sarebbe molto più sostenibile, molto più a vantaggio del consumatore, dell'industria che produce le auto, ma anche del pianeta. E' sarà è, è un'economia di dati. Cioè, in qualunque parte tu la veda. Per cui, francamente, del problema della conversione di Facebook a me interessa relativamente poco. E non è per quello che dobbiamo proteggere i dati, ma per tutto il resto che ho detto.
1: No, no, sono assolutamente d'accordo. E questa idea di... Eh, tu lo sai che eh, tu sostieni che siamo soltanto agli albori e che quelli che oggi sembrano delle cime immacolate che, non, che, che eh, strutturano un paesaggio, quindi le grandi big tech, non è detto che sopravvivano a questa prima fase. Giovanni, prego. Sì, sì, no, no sono, sono, sono
2: d'accordo anch'io. Ho detto il caso, il caso in cui abbiamo menzionato, ovviamente, è soltanto una briciola all'interno di quello che probabilmente succederà nei prossimi anni. Questo, questo risulta evidente anche dai dibattiti che ci sono comunque eh, in, diver- in diversi campi anche scientifici. Quindi, assolutamente, assolutamente sì. Il caso, un caso incredibile, anche sono quello che. Si, anche se ancora non è che esistono, però il caso anche delle smart cities sicuramente solleva proprio questo ambito dove tutto diventa sostanzialmente vero, Roberto, un flusso di dati da qualsiasi cosa, trasporti, ehm, Eh, persone, mobilità, ma, ma tutto, servizi pubblici, tutto diventerà basato sui dati. E questo ovviamente però il grande tema, il grande tema sicuramente su questo ci siamo, probabilmente andremo in quella direzione lì, avrà tanti vantaggi, ma allo stesso tempo solleva di nuovo la questione riguardo sempre chi poi gestirà questi dati sostanzialmente, chi avrà in mano questi dati e se visto che proprio viviamo comunque in economie liberali che sostanzialmente aprono le loro porte al mercato la grande sfida sarà definire dove sta il confine tra ciò che deve essere pubblico e ciò che invece può essere appaltato scusate se vado molto direttamente a un soggetto privato perché qual è il rischio? non importa se è un soggetto privato europeo o statunitense o cinese è sempre il punto di capire come le garanzie dell'attore pubblico si spostano in un settore privato attraverso che cosa un contratto alla fine perché poi alla fine stiamo parlando di un contratto tra un attore pubblico e un attore privato per un'infrastruttura può essere un cloud può essere una una griglia digitale qualsiasi cosa quindi poi qual è il problema che si pone il problema della dipendenza dell'attore pubblico che spesso non ha le risorse per disporre di tecnologie che vengono offerte direttamente dal settore privato Quindi sostanzialmente si crea anche questa sorta di dipendenza che è un po' anche un cambiamento di paradigma perché abbiamo sempre visto che la maggior parte delle tecnologie è sempre venuta prima dal settore pubblico e poi arrivata nel settore privato, pensate soltanto al settore militare come tanti altri settori. Qui in questo momento è pur vero che ancora gli stati investono tantissime risorse nello sviluppo di tecnologie però abbiamo un settore privato che effettivamente proprio all'interno delle strutture, dei modelli predittivi ma non soltanto sta sviluppando sempre un'enorme capacità di analizzare questi dati e di trovare soluzioni nuove per il trattamento di questi dati quindi per cosa fare di questi dati cioè i modelli predittivi non sono tanto sviluppati dagli attori pubblici a parte il caso cinese il caso indiano la Dark Project tutto quello che sta succedendo la maggior parte dei modelli predittivi sono sviluppati nel settore privato e il problema poi alla fine sarà come governare questo rapporto nel, nel, nel contesto che Roberto sottolineava questo poi diventa chiave proprio per quello che stiamo dicendo, proprio il discorso della democrazia, perché poi è lì che si gioca la partita: su come alla fine un sistema democratico può andare a influire su questa dinamica di tecnologie e attori che tendono poi ov- ovviamente a determinare anche opportunità e rischi allo stesso tempo.
3: Sì, tra l'altro, aggiungo. È importante che ci sia questo dibattito, tutto sommato è una cosa che a me eh, non riguarda me, ma perché io guardo più magari la parte tecnologica e cosa succede a livello produttivo, ma è vero. Bisognerà che sulla data governance c'è tanto da fare, siamo ancora all'inizio, però bisogna uscire fuori dall'idea che, la, che i dati servono solo per la pubblicità, perché se, se, se rimaniamo dentro quell'ambito lì, nessuno si preoccuperà di regolamentarli, perché dice vabbè, è una cosa che non ci interessa tutto sommato, ma se invece i dati diventano la nostra vita, perché alla fine diventeranno la nostra vita, la nostra qualità della vita, la nostra capacità di competere, allora è evidente che una qualche domanda su chi, di chi sono i dati, come si accede i dati e su quanta trasparenza ho su questi è fondamentale. E, e, e sono d'accordo che adesso i dati in questo momento li hanno la parte, tutta la parte di AI, sia a parte il caso cinese, sia più in mano a, alle aziende private, ma anche perché purtroppo a livello pubblico, oltre la, la Cina che ha tanti dati, gli altri non è che hanno tantissimi dati o li hanno tutti ancora dentro dei silos su cui è difficile poi andare a fare delle, 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 del, dei lavori. Cioè che bisogna cambiare anche l'approccio a come si raccolgono i dati perché poi devono essere interoperabili. Perché se poi raccolgo i dati che rimangono in prigionieri di silos e che non sono comunicati uno con l'altro, poi è difficile riuscire a, poi a fare delle, delle... estrarre delle informazioni, estrarre della conoscenza. Eh, per esempio, una delle grandi sfide... Italiane che ancora è compiuta, non è possibile che i dati del, della sanità siano isolati regione per regione. Se io mi muovo da una regione all'altra, rischio che non, che non riesco, tra, non, cioè non rischio, non mi trasporto i miei dati. Questo per me è un problema, come cittadino, perché magari il medico se mi sposto dal Friuli in Lazio e mi succede qualche cosa, e lì non c'è l'accesso ai miei dati e questo è un problema. Allora, questo, questa, questa, questa. questa cosa mal regolamentata della privacy, che poi alla fine se la privacy serve per ridurre la qualità del servizio non va tanto bene, perché alla fine anche tutto il tema della privacy che credo è importante, va che vive in un contesto però di poter erogare un servizio di qualità. E, e, e se noi cominciassimo anche a mettere a punto i dati della sanità, già partiremmo da molto meglio. E in più c'è il tema dell'accesso, perché... Con, con, che, con che policy, come dicevi tu, di accesso ai dati. Perché è evidente che se io voglio anche sviluppare un'economia e voglio sviluppare anche eh, voglio, svilupp- voglio anche avere un aumento del benessere, devo trovare la maniera di scambiare questi dati dentro proturi canoni o framework regolamentativi. Tra vari soggetti, perché possono poi, perché poi stanno come materia prima, su cui i dati si possono poi sviluppare nuovi servizi, nuovi prodotti, e eh, qualche cosa che poi porti ad, all'aumento del benessere di tutti quanti noi. E io credo che non ci sia ancora una. Gaia X fa, fa capire che si comincia a capire che i dati sono importanti. In, ma, eh, ma, ma un dibattito serio sulla sovranità, sulla data sovereignty, sulla sovranità dei dati e ancora non l'ho visto e comunque non si fa AI se non, ci, non serve AI se non ci sono dati chi fa tante AI sono i cinesi perché hanno basi dati enormi, per cui eh, bisogna avere basi dati importanti per poi sfruttare al meglio gli algoritmi di AI altrimenti l'AI intanto non serve su small data, si può fare su piccoli dati si possono usare Tanti altri tipi di tecniche algoritmiche e non serve sicuramente andare a mettere dentro delle, delle, delle macchine di AI. E poi il tema delle AI è come si fa il training a questi algoritmi, come, come imparano, da chi imparano, quali sono gli esempi che sono considerati esempi di, per l'apprendimento, insomma, non, è, non basta solo avere i dati non basta neanche avere solo gli algoritmi, è una materia complessa e anche i risultati possono essere pertanto non necessariamente corretti se il tutto il processo di acquisizione dei dati e di training non è fatto nella maniera, maniera, diciamo, canonica.
1: Bene, non so se Giovanni vuole aggiungere qualcosa su, su questo punto oppure no ma i, brevemente
2: io mi trovo, da, mi trovo d'accordo con, con Roberto è vero sostanzialmente il grande tema sarà anche l'accesso dei dati e, anche perché le pubbliche amministrazioni in vari settori non è, sicuramente eh, la sanità è, sem, è esemplare perché è su base regionale ma tanti altri servizi sono su base regionale anche servizi pubblici quindi sicuramente una grande sfida per gli attori pubblici è quella di rendere i propri dataset accessibili interoperabili e sostanzialmente capaci di interagire con un sistema che sia una macchina sostanzialmente il grande problema è perché nessuno è in grado di leggere questi dati, perché spesso sono in- informati che è impossibile da leggere secondo la le tecnologia che abbiamo, sarebbe troppo dispendioso. E quindi serve anche interrogarsi su come l'attore pubblico deb- dovrebbe anche sostanzialmente investire risorse, spazi, uffici su un-, un team anche molto ampio di persone che lavorano sulla digitalizzazione del patrimonio informativo pubblico che è fondamentale, l'unico di rischio come al solito è sempre poi capire questo patrimonio digitale pubblico dove va, perché se poi va un soggetto privato, allora ritorniamo sempre allo stesso problema, quindi il problema è poi anche la governance dei dati e torniamo indietro, in parte. Però sicuramente la digitalizzazione del patrimonio pubblico è fondamentale, anche perché può portare anche ad alcuni vantaggi la digitalizzazione del patrimonio pubblico, pensate anche alla diffusione, alla capacità anche dell'attore pubblico di avere più informazioni anche per offrire migliori servizi, anche i servizi pubblici, la sanità stessa, come tanti altri, i trasporti, come tanti altri servizi, il problema è che tutti questi dati sono bloccati, sono bloccati ma questo non è soltanto un problema italiano, è un problema che riguarda eh, tanti altri paesi e l'altro grande tema è il livello in cui queste forme, banalmente diciamo semplificando di regolamentazione, devono avvenire, perché è pur vero che possiamo parlare di data governance o di data sovereignty, però lo stesso problema, la questione, secondo me qui è qui una domanda anche per voi giusto per continuare, è a che livello dobbiamo parlare di data sovereignty? cioè qual è il livello e come i diversi livelli sovranazionale e nazionale
3: e sì, nazionale infatti il, il, su questo sono d'accordo Giovanni. il tema di base è che eh, l'azione credo che sia solo all'inizio ce la stiamo ponendo ce la stiamo tutti ponendo adesso perché forse la, la la importanza vera dei dati, fin tanto che in un sistema di pro, modello di produzione erano poco interessanti. Eh, infatti, eh, quando, quando parlo di produzione digitale, e eh, la voglio distinguere dalla produzione industriale, ripeto, non è perché la produzione digitale sono solo 0 e 1, è perché fonda sui dati, poi da risultato prodotti, continua a trasformare prodotti, ma sono prodotti che hanno in tempo reale una controparte digitale. A questo punto eh, il, non solo il problema di dove sta il prodotto fisico, perché con, nella produzione, tutto sommato, nella produzione industriale, nel momento che tu eri in controllo del prodotto fisico, non ti interessava e tu, il prodotto fisico era localizzato nel tuo paese e finita lì, non dovevi preoccuparti, perché tanto se era solo in un posto il, fisico. il gemello digitale può essere clonato in tantissimi posti. Il gemello digitale, un valore molto più elevato del prodotto fisico. A questo punto è importante che, ci sia, che si sappia dov'è, si può usare, di chi, chi è e chi è perché è chiaro, fin tanto che è il gemello digitale di un prodotto di un'azienda sarà dell'azienda, ma se è il gemello digitale di uno di noi, se è il gemello digitale di una città, se è il gemello digitale di un sistema di trasporto, beh, forse qui qualche domanda in più compare. Poi, tra l'altro, le nuove guerre si combatteranno dentro lo cyberspace, si, combat- si stanno già combattendo nello spazio cibernetico e, 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 e verranno colpiti i gemelli digitali che automaticamente faranno crollare il, il, l'oggetto fisico, Ecco che allora eh, il tema tema del digitale comincia a diventare proprio un tema di vita E, e non soltanto un tema di gioco, non soltanto un tema di pubblicità, perché noi abbiamo visto il digitale come gioco e pubblicità e come multimedialità fino adesso, ma adesso invece sta entrando, ripeto, nei processi produttivi.
1: Oh, a me è molto istruttivo il, il, il dibattito che state facendo e quindi prendo spunto da quello che avete detto. Mi farebbe molto piacere se il prossimo incontro che possiamo fare insieme, se vi va, è proprio questo sulla sovranità dei dati. Casomai possiamo coinvolgere anche altre persone che ritenete possano essere utili a questo dibattito, però mi, mi veniva in mente una questione, vi ricordate all'inizio degli anni 90 c'era eh, un, un, un consulente aziendale che era Kenichi Omai che aveva pubblicato questo libro La fine dello Stato-Nazione e, ed erano gli anni in cui si, si insisteva molto su questa idea della fine della distanza, la fine dell'irrilevanza dei confini, della, democ- della, della geografia e via dicendo. In questo modo però, eh, come dire, si ra- ribalta totalmente il paradigma, cioè eh, avere un, un, il posto dove, è il, dove sono i gemelli digitali eh, diventa di, di assoluta rilevanza. Un po' come, come dire i, i luoghi. I, i, I depositi delle armi atomiche nel passato.
3: Ma eh, il, il tema più che altro è che eh, su dietro, eh, dietro 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 il digitale si fonda un modello produttivo e allora diventa cosa più importante perché supponiamo che il digitale, supponiamo, è già così, come il digitale sta passando dall'era dell'estrazione all'era della creazione. Cioè paradossalmente se io comincio anche a pensare alla chimica computazionale o al vertical farming o alle stavanti 3D o anche a carne sintetica, cioè quello che, sto, quello che si sta verificando è che posso riprodurre tutto in qualunque posto dove sono, purché abbia da sufficiente livello di tecnologia. Cioè non mi servirà più andare in Africa per prendermi le terre rare, perché forse con la chimica computazionale partendo da materiali abbondanti potrò costruire delle molecole che avranno le stesse proprietà di quella particolare componente. Col vertical farming non ho più bisogno di avere per forza quella tipo di posizione geografica con quel tipo di sole, con quel tipo di acqua, perché intanto costruirò tutto partendo dal nuovo, dal del, da del digitale, dell'Internet of Things, Big Data, AI, robotica e energia, energia elettrica con la quale poi produco tutto quello che mi serve, la luce, la carne sintetica, non avrò più bisogno di avere eh, bisogno di animali perché basta che abbia dei bioreattori e da tutta questa roba bioreattori o parto dalle proteine vegetali che questa volta sono fatte da vertice, posso ricreare tutto. Siamo nell'era della creazione, ma l'era della creazione è tipicamente fondata, è anzi, fondata su basi rigorosamente digitali, per cui ancora dati, dati, dati. E allora sì, diventano strategici per questa serie di motivi. Dopodiché, secondo me, arriverà un punto in cui sarà diffusa la tecnologia che non sarà più strategico, diventerà un bene comune perché il digitale è un bene comune dell'umanità. Quando si capirà questo, una volta si sgancerà tutto questo problema: più forse alle materie scarse, non ci sarà più rincorsa all'energia perché intanto. Se sfruttiamo meglio l'energia solare, c'è energia dappertutto, non ci sarà più rincorsa al cibo perché intanto lo potremo produrre in ogni posto e a questo punto poi scomparirà questo problema. In realtà iniziale in cui il problema di competitività e i modelli economici sono competitivi basati sullo scambio di merci e sullo scambio di valori, di valore della merce e la protezione dovrà diventare, sarà, sarà fondamentale. Ma sono tutti sistemi che tendono in posizione. Poi, poi, secondo me, diventerà un patrimonio comune dell'umanità. E poi quando ci accorgeremo, finalmente, tutti di essere su un'astronave, perché nel momento che prendiamo coscienza che siamo su un'astronave, perché la Terra non è altro che un'astronave, alla fine, dovremmo cominciare a usare logiche da astronave e se cominciamo a usare logiche da astronave, capiremo che siamo tutti più uniti rispetto a un obiettivo comune e non siamo divisi come apparentemente adesso, come, come lo siamo adesso la tecnologia ci segnerà questo è il messaggio
1: beh, io lo trovo splendido e per certi versi anche commovente sinceramente quindi eh, eh, davvero un peccato che è una connessione che, che, che salta perché ci sono stati dei passaggi veramente belli e quindi io vi invito perché ci possa essere un altro incontro su, su queste questioni e anche questa tua come dire scansione temporale mi, mi piace molto cioè di una fase di, di transizione che deve portare quasi a digerire le logiche del digitale però a superare il più grande problema dell'umanità che è quello della scarsità ed entrare in una logica dell'abbondanza condivisa. Giovanni a te l'ultima parola e poi ci, ci salutiamo, visto che ci eravamo dati un'ora di tempo, per il dibattito ormai eh, prosegue perché io lo sto trovando splendido. A te Giovanni. No, io voglio soltanto
2: dire che sicuramente questo è, perché è giusto per avere prospettive diverse, non che non condivida alcune, quello che è stato in parte è stato detto, allo stesso tempo c'è una, c'è una logica sostanzialmente che bisogna sempre stare attenti, a, allo stesso tempo alle logiche di technological solutionism. Quindi perché poi il problema è cercare di eh, far finta che poi il proble- alcuni, alcune questioni non ci siano e che comunque alcuni attori, alcune logiche anche di potere, anche tra stati, tutto quello che abbiamo già detto, quindi non serve ripeterlo, si poi riproducano sostanzialmente. Anche e si amplificano attraverso le tecnologie digitali questo voglio soltanto sottolineare una cosa la tematica ambientale che è abbastanza chiara a tutti quello che sta succedendo non, ancora non sembra aver portato a grandi coesioni mondiali o globali, ma questo soltanto perché mi piace un po' eh, contestare, comunque avere un dibattito sulle cose, questo è proprio l'obiettivo di oggi, però se ci pensate tutti speriamo che la tecnologia ci aiuti e la tecnologia ha sempre aiutato, aiutato, anzi pensate quanti passi in avanti abbiamo fatto, proprio quello che dicevamo all'inizio, anche le piattaforme banalmente in quel piccolo contesto hanno permesso maggior discorso democratico in alcuni in alcuni contesti. Però allo stesso tempo non bisogna non bisogna trascurare il fatto che la dinamica anche attuale anche degli stati, gli interessi degli attori degli stati sovrani porta anche dei limiti al come dire al cercare di avere questo uh, common good technology questa idea di una tecnologia che cerca il bene comune perché poi alla fine tutto rientra in una logica di incentivi che si scontra tra modelli che sono di stati e di attori privati quindi poi il problema è vedere poi concretamente a questo punto Altrimenti avremmo già un sistema basato sulle Nazioni Unite che gestirebbe l'intero pianeta, senza stati, probabilmente, ma questa non è probabilmente la realtà, probabilmente lo sarà quando arriveremo, e questo, questo sono d'accordo con Roberto in un certo senso, quando arriveremo a quel punto tale che sperando che non sia troppo tardi arriveremo a un punto sostanzialmente che o insieme o finisce, perché probabilmente questo sarà il futuro, sia per il digitale che per l'ambiente, per le migrazioni per tutti i fenomeni transnazionali il futuro probabilmente sarà di essere insieme altrimenti non ci sarà futuro perché probabilmente continuare in forme di silos sostanzialmente da questo punto di vista non ci porterà ad affrontare tematiche o problemi che saranno sempre più globali cioè in futuro saremo molto più esposti a vedere il pianeta dal punto di vista digitale ambientale e così via, come un unicum non come un insieme di stati probabilmente perché proprio le sfide saranno sempre di quel tipo lì. Quindi la grande sfida sarà la trasformazione dello Stato sovrano sicuramente e la trasformazione della democrazia in questo ambito sicuramente.
1: Sì, e c'è anche un'altra questione che non è soltanto come la razionalità, la logica razionale della tecnologia non si deve soltanto scontrare con le logiche del potere dello, degli Stati, ma anche della, della forza, della violenza, ma anche con quella cosa che Manzoni definisce il, il guazzabuglio del cuore umano, eh, che Isaiah Berlin chiama eh, il legno storto dell'umanità. E che quindi, La razionalità non è soltanto… si deve scontrare con il fatto che siamo degli esseri abbastanza strani noi esseri esseri umani e e per questo io sono convinto che sia assolutamente fondamentale che le diverse prospettive dialoghino così come i diversi settori disciplinari dialoghino tra di loro. Quindi vi ringrazio davvero tanto per, per questo incontro di oggi, spero davvero che possa essere il primo di una serie da fare insieme e se vi va il secondo potrebbe essere proprio la questione della sovranità dei dati penso che come sottolineava Roberto sia un punto fondamentale degno di su cui è importante dibattere. Io vi ringrazio tanto non penso che riusciremo a vederci prima di Natale quindi vi faccio gli auguri e teniamoci in contatto comunque per riprogrammare un nuovo incontro insieme.
3: Certo grazie e altrettanto tanti auguri anche a te Nunzio anche a te Giovanni.
1: Eh, molto volentieri
2: anche a voi è stato veramente un piacere Buona serata e grazie ancora